0: Qué bueno es que nos podemos encontrar una vez más en este podcast de la Biblia a la vida, un programa o episodios diseñados uh-huh. para hablar de las cosas cotidianas a la luz de la palabra, cosas uh-huh. que nos pasan, ¿verdad Patricia? Día a día. Uh-huh. Queremos saludarte donde quiera que estés. Sabemos, Patricia, que nos escuchan desde Argentina, Chile, Bolivia. Uh-huh. Nos da mucho gozo saber que uh-huh. todas ustedes... Aunque sea a la distancia, podemos estar conectadas. Así que la iglesia, que somos todas nosotras, estamos juntas en esto. Ahí cerquitas, por lo menos a
1: través de este podcast. Y y damos
0: gracias por la tecnología que nos acerca. Así que un abrazo a todas y quisiéramos oír de ustedes. Así que te animamos a entrar a las plataformas que tenemos para conectarnos. Instagram, el canal de YouTube de Coalición por el Evangelio, para que tú por ahí nos escribas y veas los podcasts, los comentes y... Y estemos más conectadas de lo que pudiéramos estar por la distancia. Así Así que, bienvenidas. Y Patricia, una vez más aquí, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Qué Eh, bueno.
1: Contenta de poder compartir otro episodio más y compartir otro tema que habla eh, a nuestras vidas y del que todas charmelas somos responsable, quizás tú ves el título porque se ve el título al principio ¿verdad? Ah, y tú dices no eso no tiene nada que ver conmigo, yo voy mejor escucho otro episodio, antes de que te vayas yo te animo, quédate aquí porque esto que vamos a hablar ahora tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestra naturaleza eh, y a veces no nos damos cuenta de qué tanto tiene Así. que ver con nosotros, pero hay una frase Charvela que probablemente tú la has dicho, yo la he dicho, eh, la escuchamos mucho en los niños también de cierta edad y es ah. la frase, eso no es justo, eso no, <risa> no es justo, no, eso no, es justo. Eso. eso no es justo, eso no es sí. justo, Eh, Yo tengo uno de mis hijos, ya entró en la edad donde la quiero usar con frecuencia la palabra y a veces yo con amabilidad y a veces (ríe) no con tanta amabilidad le explico lo que no es justo de verdad, pero es algo que nosotros usamos mucho porque nosotros tenemos este sentido de justicia en nosotros, todos nosotros tenemos un sentido de justicia, el problema es que nuestro sentido de justicia está manchado por el pecado y a veces es bien abstracto. Uh-huh. Tenemos un sentido de justicia bien claro cuando se trata de algo que nos están haciendo a nosotros o nos están haciendo algo más, pero como que se pone medio borroso ese sentido de justicia cuando se trata de algo en lo que nosotras no estamos siendo verdaderamente justas, uh-huh. y ahí las cosas cambian. Por ejemplo, yo quiero ilustrarte algunos ejemplos. Nosotros quisiéramos que el gobierno obre con justicia, ¿verdad?, y eso es algo que todos queremos y que debería ser así, es su responsabilidad. Pero yo como individuo me voy en los semáforos en rojo desde que tengo la oportunidad. Yo quiero que el gobierno sea justo, pero yo como, su, como ciudadana no obro en justicia. No. Yo quiero que haya una educación justa para todos. Todo el mundo que tenga una buena educación, pero yo no extiendo mi mano para ese niño que está cerca de mí, al que yo puedo contribuir en esa educación, comprando sus útiles escolares, por ejemplo. Yo quiero que el gobierno haga eso, pero yo como ciudadana no obro con justicia aquí. Queremos, por ejemplo, que no haya corrupción, que la corrupción sea erradicada, y eso es justo genuinamente, pero yo como ciudadana entonces no pago mis impuestos. Entonces yo veo la justicia, eh, queremos, por ejemplo, que que se nos pague un salario justo eh, y que al otro se le pague un salario justo, pero quizás yo soy una empleadora y yo, a los que están por debajo de mí, yo no pago un salario justo. Entonces, nuestro sentido de justicia está como que bien claro cuando se trata de lo que el otro tiene que hacer, pero cuando se trata de nosotros, no lo vemos de la manera correcta. Eh, Le ponemos el espejo de la justicia al otro y cuando me tengo que mirar yo, me voy corriendo y evito completamente el tener que evaluar mi vida a la luz de la justicia. Y en el libro de Filipenses nosotros encontramos Charvela un pasaje, un versículo bien conocido que yo te voy a leer y nos habla de esta precisa cualidad de la justicia. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, medite Uh-huh. Y, y este versículo nos habla de cómo todo aquello que nosotros pensamos y meditamos es importante para Dios, porque la Biblia enseña que nosotros somos renovados por medio de la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. O sea, sí. que aquello en lo que yo medite, invierta mi tiempo meditando, uh-huh. va a determinar la manera en la que yo vivo. A. W. Tozer decía que un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo de nuestras manos. Entonces, aquello que yo medito, aquello que yo contemplo, va a determinar el rumbo de mis acciones, el rumbo de mi manera de actuar y cómo yo respondo a cada circunstancia de mi vida. Y eso incluye el llamado aquí en Filipenses 4.8 a pensar en todo lo justo, como parte de esas características
0: que deben adornar mi manera de, de vivir. Y a la luz, Patricia, de ese versículo de Filipenses 4 muchas se pudieran preguntar, pero ¿qué es lo justo? Y es bueno cómo definirlo. Claro. Y y esta sería una definición de de lo que es justo. Y es aquello que que es conforme al estándar de Dios, a la esencia de Dios. Y algo importante es que, Quien mide lo que es justo no soy yo, sino Dios. Porque tú decías ahorita, bien decías que nosotras a veces estamos como parcializadas, ¿verdad? Vemos lo justo para nosotras, pero no lo vemos eh, cuando se trata del otro hacia mí. Entonces, nosotras estamos sesgadas. Nuestra capacidad de de definir lo que es justo no es un estándar. El estándar es Dios. ¿Y por qué Dios? Bueno, porque Él es... El que no cambia. Exactamente. Nosotras somos cambiantes, eso lo podemos ver. Hoy pensamos que algo es justo, mañana decimos, bueno, eh, eh, eso en realidad es un poco injusto. Nosotras cambiamos, pero Dios nunca cambia. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, alguien así es digno de confiar para que marque el estándar de lo justo. No alguien caído como yo. Dios no cambia y él no está afectado, por ejemplo, por el pecado. Él no está parcializado. Exacto. Él no es, él no quiere más a un hijo que a otro. Uh-huh. Él es perfecto. Él es santo, santo, santo y, y él es quien ha definido la base de lo que es verdaderamente justo. Y lo que él diga, entonces nosotras podemos confiar, uh-huh. eh, confiar en eso, porque nosotras podemos reposar en el carácter perfecto de Dios. Amén. Y mira, y como lo dice Deuteronomio 32:4, dice hablando de nuestro Señor, él es la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Uh-huh. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto, es Él así. Amén. Su palabra no los recuerda. Eh, Dios no peca, uh-huh. por lo tanto, Él no puede cometer imparcialidad. Uh-huh. Él es perfecto. Él no se hace, como decimos los dominicanos, el loco con las cosas. No, todo lo que Él hace es perfecto y justo y es digno de confianza. Mira lo que dice Apocalipsis 15, 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Eso lo vemos en Apocalipsis 15.3. Él es justo, como yo te decía, porque Mm. Él no cambia. Él es recto y es bueno todo lo que Él hace. Entonces, como Él es justo y Él es verdad, eh, su obra es Siempre amor, siempre bondad, siempre justicia, Él es el estándar y no nosotras. Así que debemos siempre de recordar eso cuando vayamos a marcar el estándar de justicia. Es Dios, es lo que dice su palabra, es lo que Él es y no lo que yo piense que es bueno o malo, porque yo ciertamente me puedo equivocar, me voy a equivocar. Así es, Charbel, entonces
1: vivir y pensar de una manera justa, pensar en todo lo justo, eso es lo que debe ponerse de manifiesto en todas las áreas de nuestra vida no solamente en aquello que a mí me convenga, sino que yo también necesito buscar y ser intencional en imitar la justicia de Dios y tratar de obrar yo de una manera justa. Y es importante que nosotras tengamos en claro que nuestro punto de partida con todo esto para poder vivir de una manera justa es nuestro sometimiento a la palabra de Dios. Si si vivir de una manera justa y actuar de una manera justa es actuar conforme al estándar de Dios, si vivir de una manera justa es imitar a aquel que caminó y vivió en toda justicia, en todo momento. Uh-huh. Yo necesito las escrituras para poder hacer eso. Sin Entonces yo, claro. yo necesito la palabra de Dios para yo poder imitar a Cristo el justo, como le llama la misma palabra de Dios. Y aprender de las escrituras cómo luce una justicia llena de gracia que es aquella que nosotras estamos llamadas a vivir y estamos llamadas a imitar. Pero yo no voy a aprender eso, Charbel, apartada de la, de la palabra uh-huh. de Dios. Yo no voy a aprender eso si yo no me someto a las Escrituras, porque no es solamente que yo la lea y la conozca, es que yo pueda responder en obediencia uh-huh. a aquello que la palabra de Dios me enseña, que es y cómo luce una vida llena de justicia hacia los demás. Sí,
0: Patricia, y yo quiero ser justa como Dios es justo y como su Hijo es justo. Y como tú decías, yo necesito conocerlo a través de la palabra. Y es la palabra quien me revela al al justo en perfección y ese es Cristo. Entonces, es a través de la palabra que yo conozco a Cristo. Por eso es importante que nosotras constantemente estemos leyendo y conozcamos a ese que puede transformar mi entendimiento de lo que es justo o no. Y al conocerlo a él, entonces yo me convierto en una persona justa a la luz de lo que él ha, ha dicho en su palabra. Yo te quiero leer Isaías 26, del 7 al 8. Dice, la senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, allana el sendero del justo, ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios. Oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Eso está en Isaías 26, del 7, del 7 al 8. Entonces, vivir, en justicia, Patricia, es eso. Uh-huh. Es conocer todo lo que es Cristo a través de la Biblia y vivir conforme a eso que Él ha revelado. Uh-huh. Y es lo que eso va a transformar mi mente y va a transformar mi corazón. Sí, y definitivamente una de esas áreas, Charbla, donde yo voy a ver esa justicia
1: más manifestada, es en nuestras relaciones unos con otros. Es en los unos con los otros donde yo voy a ver esa, esa justicia cumplida o no cumplida en su mayor como plenitud, si pudiéramos llamarle de alguna manera. Y hace un momento yo les hablaba de, de esta justicia bañada por la gracia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque esto es importante para poder entender eh, la justicia bíblica y cómo la Biblia nos llama a imitar la justicia. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos algo conocido como la ley del talión o la ley de la represalia, que en episodios anteriores hemos hablado un poco de esto también. Nos gusta Eh, mucho. Y es, es (risa) exacto, es como una una ley de represalia equitativa, o sea, es ojo por ojo y diente por diente, es vida por vida, es que tú me haces y yo te voy a hacer exactamente igual y eso es lo que yo pudiera ver como justo, porque yo te estoy dando lo mismo que tú me estás dando Ahora, ¿pero qué pasa? Que viene Cristo y nos enseña un reino completamente al revés. Y tenemos justamente un episodio de este podcast con ese mismo nombre, que uh-huh. si quieres saber más de eso, pues te animo a buscarlo y a escucharlo. Pero oye lo que dice Lucas 6 del 27 al 30. Dice Jesús hablando, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, Ay. hagan bien a los que los aborrecen bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, al que te hieren la mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica, a todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se los reclames. Y en estos versos, Charbel, nosotros podemos ver ese sentido de justicia al que Cristo nos llama. Y la justicia en la que nosotros podemos vivir imitando a Cristo es aquella que puede ver al otro como superior a sí mismo. Y yo actúo en justicia cuando yo entiendo esta verdad y cuando yo entiendo... Este principio, porque eso fue exactamente lo que Cristo hizo, Charvela. Cristo vino el justo a morir por el injusto. Cristo vino a sacrificarse por alguien que no es digna, como lo soy yo, pecador al fin, culpable al fin. Pero Cristo me modela un concepto totalmente diferente.
0: Y ese es el concepto de justicia que nosotros necesitamos. Y Patricia, el amor a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, que nos ha imputado su justicia valga la redundancia que nos ha hecho justa delante de él nos ha dado la salvación por amor a eso nosotras debemos de hacer todo lo posible que esté en nuestras manos por ser como él aplicar eh, sus mandamientos a nuestras vidas y modelar una vida que le agrade a él. Pero en forma práctica, yo sé que quizás estos dos ejemplos que voy a traer a muchas de ustedes les va a resultar familiar. Sé que ha pasado en mi vida, en tu vida, situaciones donde tú has sentido que alguien, por ejemplo, quiere destruirte, quiere hablar mal de ti, quiere eh, decir cosas que no pasaron y tú lo que sientes es, yo voy a eh, responder, yo voy a accionar en contra de esa persona, pero se nos olvida que Dios está en control y que Dios en su tiempo va a obrar y va a sacar a la luz todo lo, lo, lo que es verdad. Uh-huh. Entonces, en vez de nosotras responder mal por mal, que uh-huh. nos encanta eso, uh-huh. lo que nos debemos de es esperar en que Dios haga justicia uh-huh. y actuar de forma eh, cristiana, de forma eh, congruente con, con el amor que se nos llama a tener Exacto. aún hasta nuestros Exacto. enemigos. Exacto. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando alguien pues te insulta eh, o, te, o te trata de una manera injusta, Tú lo que quieres es venganza de una vez. Tú lo que quieres es pagar, ¿verdad? Que esa persona pague lo que te hizo. Pero ninguna, en ninguna de estas dos situaciones, Cristo es glorificado porque tú lo que estás es actuando con la misma bajeza que la otra persona. ¿Dónde está el cristiano que se enaltece y soporta y da la otra mejilla y espera en el Señor? Eh, Estos son personas, si yo actúo respondiendo, son dos personas a un nivel de te doy y tú me das y nunca vamos a resolver el problema. ¿Dónde está Cristo siendo glorificado? ¿Dónde está Cristo siendo mostrado? Entonces es ahí, en esos momentos prácticos donde yo decido, bueno, mirar a la cruz y decir, aquel que dio su vida por mí me ha eh, hecho entender que Él es quien hace justicia en su tiempo y en su forma y que yo tengo a veces que menguar para que Él crezca y dejar que Él, al final resuelva las situaciones claro. y suya es la venganza, esa palabra.
1: Exactamente. Tú sabes, Charver, la que yo recuerdo una experiencia eh, que yo viví donde yo estaba conduciendo en mm. mi país, Ajá. aquí donde aquí. estamos, ¿verdad? Aquí. Entonces, eh, en la vía que yo iba, venía mm. una persona en vía contraria y esa persona en vía contraria ocasionó todo un entaponamiento oh, grandísimo. Sí. Ella, estaba, ella y yo estábamos una frente <ríe> a la otra. Yo en mi carril, el que a mí me correspondía, mm. y ella en el que no le tocaba estar y esa persona comenzó a tocarme la, la bocina, decimos aquí, comenzó a pelear conmigo, y yo me quedé sentada con este sentido de justicia, y yo dije, yo de aquí no me voy a mover, quien se va a mover es ella, pero ¿qué pasa? Yo podía dar reversa, yo podía echarme hacia detrás para que ella pudiera pasar y terminar lo que estaba haciendo, pero yo quise convertirme en una justiciera, entre comillas, y decir, bueno, ella es la que está mal, ella que resuelva. Uy, pero yo no actué de la manera correcta, uh-huh. yo no fui justa, porque a pesar de que ella estaba equivocada, yo reaccioné de una manera injusta, porque en mi sentido de falsa justicia, uh-huh. yo estaba perjudicando a todo el que estaba ahí a mi alrededor, simplemente porque yo no quise ceder, Exactamente. Eh, y no quise ver al otro como superior a mí mismo, a pesar de que
0: esa otra persona era la que estaba equivocada en ese momento. ¿Y dónde queda la gracia también, Patricia? Exactamente. ¿Cuándo tú vas a derramar ese, esa cubeta, ese ese caño, le decimos esa aquí, gracia, de, de gracia? Esa, ese baño de gracia sobre el otro. Te equivocaste, pero uh-huh. aún así, uh-huh.
1: yo te concedo la misma gracia
0: que Dios me concedió. Claro,
1: definitivamente. Esa gracia nosotros tenemos que estar disponibles a mostrarla y eso es justo también. Ahora, yo quiero, hay algo que aquí quisiéramos aclarar y es que definitivamente hay injusticias cometidas hacia nosotras también. Cosas, hablamos de cosas serias, de cosas por las que somos profundamente heridas, cosas que están profundamente mal. Y en ningún sentido estamos queriendo decir que lo que te estamos llamando ahora a hacer es dejar que el mal avance. Aguanta todas las injusticias, no hagas absolutamente nada, que el mal avance y quédate tranquila. Eso no es lo que te estamos llamando a hacer. Porque hay circunstancias, Charvela, donde obrar de una manera justa va a implicar que yo acuda a la justicia instituida por Dios aquí en esta tierra. Y yo acuda a otros medios porque lo que está ocurriendo no es algo tan sencillo como que otra persona está en vía contraria y yo no. Hay cosas, hay injusticias mucho mayores que van a requerir que mi actuar justo implique, con un corazón que no busque la venganza, con un corazón que quiere la gracia y que la gracia reine, que yo vaya al otro, que yo vaya a los medios de justicia provistos por Dios en esta tierra también. Y que yo, en medio de esas circunstancias, que quizás tú te encuentras en una de ellas, tú puedas esperar a que, como dice Santiago, el rey justo... Está a la puerta. Cristo va a volver, mi amada hermana, y él va a hacer justicia y él va a arreglar todo lo que no está funcionando bien aquí, todo lo que está roto, todo lo que está dañado, toda injusticia. Él va a tomar cartas en el asunto y esa es una esperanza en la que nosotros podemos descansar con un corazón
0: que quiera honrarle en todo momento y buscar una justicia que le sea de agrado a él. Así, para cerrar, lo que te queremos animarte es a hacer lo que dice Filipenses, pensar en todo lo justo. Y tú te dirás, ¿pero cómo lo hago? Bueno, ya tú tienes todas las herramientas porque aquel que murió por ti en la cruz puso en nosotras la tercera persona de la Trinidad que nos capacita para cumplir todo lo que Él nos ha mandado. Así que te animo a que camines por el Espíritu y no des lugar a los deseos de la carne.